0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 미디어 톡톡
1: 잘 어울리는 연근 남매 정상근 어. 기자, 미디어원의 박서영 기자 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예. 뭐 지난 수요일, 목요일 뭐 대선으로 엄청 바쁘셨을 텐데 개표 방송 다 보셨어요? 몇 시까지 네. 보셨어요? 아
0: 어. 안볼 생각이었는데 너무 오랫동안 봤어요. 아, 진짜 너무 피곤해요.
1: <웃음> 저도 웬만하면
2: 한 12시에서 1 시쯤에 자야지라고 생각했는데, 저도, 네. 어, 그 시간쯤이 이제 그두 후보간의 디지격차가좀 그, 크로스됐던 그 시기였잖아요. 한 12시,
1: 12시. 30분 정도에 이제 네, 크로스가 됐죠. 이루어졌었죠.
2: 네. 어, 그런 상황이니까 참 잠을 잠이 힘들더라고요. 안 왔어요. 네. 그래서 저도 저, 한 3시, 4시까지.
0: 저도, 저도, 네, 그 정도까지 저 있었는데. 3시까지 보다가 스르르 잠들었어요. 다들? 네. 어,
1: 접두어 독피곤. <웃음> 독피곤 하시다고 다들 말씀하셨어요. 참. 어, 오늘 뭐 얘기도 대선 출구조사 얘기 뭐 개표방송 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 일단 출구조사 얘기 해봐야 될것 같은데 이번에는 지상파 3사가 공동으로 하나를 내놨고 또 하나는 JTBC가 단독으로 내놨는데 일단, 결과가 달랐어요. 음. 지금까지 2002년 이후에 출구조사가 있었고, 20년이 됐는데, 결과가 다, 그러니까 당선인이 달랐던 적은 처음이에요, 이번이.
2: 음. 음. 그렇죠. 그, 정확히 얘기하면 이제 가장 많은 득표를 한 사람이 달랐죠. 그렇죠. 출구조사에서. 네.
1: 그래서 왜 이렇게 따로 했고, 왜 이렇게 달라질 수밖에 없었나, 이게 좀 많은 분들이 궁금해 하실 거예요. 이거 음. 설명을 좀해 주시죠.
0: 네. 대선 당일, 이제 JTBC는 단독 출구조사 결과를 이재명 후보가 48.4%, 윤석열 당선인이 47.7%를 얻을 것으로 예측을 했어요. 그러니까 이재명 후보가 0.7%포인트 차로 윤 당선인을 누를 것으로 예측을 했습니다. 이재명
1: 승리 0.7%포인트 차. 예, 예, 맞습니다.
0: 그리고 지상파 3사는 윤석열 그, 당시 후보가 48.4%, 이재명 후보가 47.8%를 얻을 것으로 예상을 해서 윤석열 그 후보가 0.6% 포인트로 승리를 한다고 예측을 했습니다. 예. 근데 이제 결과적으로는 JTBC가 못 맞춘 셈이 돼버린 거죠. 오차 그러지. 범위 내에 있었음에도 불구하고. 예. 그러니까 JTBC가 그 제시한 오차 범위는 플러스 마이너스 1.2%였습니다.
1: 플러스 마이너스 1.2%. 네. 예. 그래서
0: 오차 범위 안에 있는 거죠.
1: 이게 5천 명 정도 조사하면 이렇게 나오는 걸로 알고 있는데 맞나요? 음. 예.
0: 네. 그런데 이제 어 이렇게 제이 사실 어 엇갈리긴 했는데 JTBC랑 지상파 3사 모두 어, 출구조사 전부터 사전 투표율에 대해서 굉장히 이제 집중을 했어요. 예. 왜냐하면 사전 투표율은 출구조사를 할수 없는 영역인데 그 득표율 수가 높으면 높을수록 예측을 하기 어려워진 거죠. 예. 그본 투표만 출구조사를 할수 있었기 때문에 음흠. 결국에 JTBC도 그 10일 대선 다음 날에 자신들이 좀그 오차범위에 있었지만 어쨌든 다른 사람을 당 당선인으로 이제 윤석열 당선자가 아닌 이제 이재명 후보를 늘 예측한 것에 대해서 사전 투표율이 높았기 때문에 이런 상황이 발생하게 됐다라고 예. 이제 설명을 하긴 했습니다. 예, 네.
1: 그 표본 오차가 지금. 제가 5천 명 정도라고 말씀드렸는데 5천 명은 플러스 마이너스 1.4%고요. 음. 만 명이 플러스 마이너스 1.0%거든요. 그러니까 정확하지 않은데 지금 찾아봐야 되는데 그 중간 정도 되는 것 같아요. 음. 지금 샘플 사이즈가. 네네. 보통 1천 명 조사하니까 그거보다는 훨씬 많이 지금 출구조사를 한 거죠.
2: 네. 예. 뭐 아무래도 여론조사랑은 좀 다르게 이제 출구조사 같은 경우에는 그 나오시는 분들을 대상으로 물어보다 보니까 네. 여론조사보다는 확실히 좀 샘플 양이 많을 수밖에 없죠.
1: 네. 예. 그래서 결국은 틀렸지만은 이거가 약간의 면제부가 면제부를 우리가 주는 건 아니지만 <웃음> 면제부가 될 수도 있는 거는 너무 초박빙이어서 네. 좀어 이해가 간다 이런 반응들도 있기는 했어요. 예. 그렇죠. 이게. 네. 어, 저는 뭐, JTBC가 이제 앞뒤
2: 순서가 좀 바뀌긴 했지만 네. 그래도 출구조사는 뭐 나름 정확하게 맞추는 거라고 봅니다. 왜냐하면 첫 오차범위 안에 네. 있기는 했었고 네. 그러니까 이 지상파에서도 이제 출구조사를 발표를 했었는데 그때 음. 어 여러 채널을 돌려보다가 제가 그 출구 조사를 발표할 당시에는 MBC를 보고 있었거든요. 저는 예. 그래서 MBC를 보고 있었는데 그때 MBC에서 MBC에서 이제 딱 발표 두 후보가 발표가 났을 때두 후보 수치가 좀 차이가 있고 윤석열 당선인이 1등이긴 했지만 음. MBC가 뭐라고 발표했냐면 음. 접전입니다라고 음. 발표를 했어요. 음. 그렇게 표현하는 게 맞는
1: 것 같습니다. 접전이 네. 맞죠, 사실은 네. 오차범위 내기 때문에 접전이었고. 그러게요. 근런데 어쨌든 지상파 3사의 그 조사는 거의 정확했다. 네, 제가 알기로
2: 지상파는 약한 5만 명을 대상으로 출구조사를 한걸 알고 있어요. 예. 예, 5만 명을 출구조사를 했고 어이 출구조사를 하기 위해서 파견되신 분들만 한 1,300여 명 정도 됐던 걸로 어. 예, 그렇게 네. 들었습니다. 그러니까 수십억
1: 원의 돈을 썼다고 제가 얘기 들었습니다 20억
0: 이상 썼습니다. 예. 네.
1: 그러니까요. 돈이 많다, 이 생각을 (웃음) (웃음) 하면서. 어쨌든, 점점점 정확해지는 것 같은데, 사실은, 여론조사가 조금 이번 대선 기간에 너무 엉망이었다라는 얘기들이 있어서, 음. 그 부분을 추후에 좀 어떻게 좀 정확성을 높일지를 우리가 조금 고민해 봐야 되겠다, 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 다른 얘기 해볼게요. 개표 방송 진행하면서, 이 사진이 없어가지고 좀 고생을 했다, 이런 얘기가 있는데, 윤석열 후보가, 사진 촬영을 보통은 당 방송사에 와서 그 방송사가 원하는 대로 해주는데 이번에는 특정 방송사에는 그 사진 촬영을 해주지 않아가지고 굉장히 음. 어려웠다고요. 이게 어떤 방송사에 가지 않은 건가요?
0: 네, 그, MBC, 그 다음에 예. JTBC, YTN, 연합뉴스 TV. 이네 방송사에는 개표 방송 당일에 사용할 얼굴 사진, 찍어주지 않았다고 합니다.
1: 얼굴 사진을 찍지 않았다고요? 끝까지.
0: 끝까지? 네. 작년부터 사실 이거를 요청을 했었어요. 이 방송사들이.
1: 왜안 찍었나요?
0: 그 저도 정확한 이유는 모르는데 제가 취재해본 바로는 이제 좀 수줍음이 많아서 이런 걸 찍기를 별로 안 좋아하신다. 이런 답변을 듣기도 했고.
1: <웃음> 진짜 그랬어요? 일정이 안 맞아서 라는 그 얘기를 제가 들었어요. 수줍음이 많기에는 너무 그분은
0: 어퍼컷을 많이 하시고 어퍼컷 레부고 네.
1: 글쎄요. 뭐, 네 그렇게 어.
0: 답변을 들어서 아 그러면은 좀만 기다려 보자, 기다려 보자 하다가
1: 기다려 보면 수줍음이 아, 없어집니까그면
0: <웃음> <웃음> 그러다가 결국에는 이제 우리도 개표방송 연습을 미리 해야 되니까 마지막으로 이제 확답을 해주시라 이렇게 했는데 음. 확답을 안 주시거나 뭐안뭐 뭐, 아, 어렵겠다. 네 그냥 우리가 주는 사진에서 얼굴만 따다 써라. 음. 네. 네 이렇게 답변을 해주셔서 그, 결국에는 이제 방송사들이 몸은, 상근 선배 몸에다가, 뭐 이제 윤석의 사진만, 이렇게 얼굴만 따서.
1: 얼굴만 따서 붙였나요?
0: 네, 네, 그렇게 해가지고 쓴 거예요. 어. 그래서 자세히 기표 방송 보시면, 그 윤석열 후보의 모습만 예. 딱 이게 이질감이 느껴진다니요 얼굴이랑 몸이. 아~ 네. 네.
2: 윤석열 후보의 뭔가 제 몸이 그렇게 짱
0: 차있는 거 아니, 그러니까, 아니, 그, 제 말은, 이제, 그. 아니, 왜 셀프도 그 있으라고 아니, 그러세요? 아니,
1: 왜 그게 됐습니까? 아니, 아니,
0: 아니, 제제 말은, 그러니까, 다른 사람 몸에다가 윤석열, 당선자 얼굴만 이렇게 입혔다. 예. 네, 이런 뜻이었습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 이 방송사들의 뭐 공통점이 있나요? 뭐 혹시 골수 좌파 방송들인가? <웃음> <하나?
0: 웃음> 아, 사실 조심스럽게 예측을 이제 하는 바로는 예. 좀윤 후보한테 우호적이지 않았던 음. 방송을 그동안 해왔기 때문에 나름 좀 이제 내부적으로는 찍힌 게 아니었을까라는 음. 이제 추측을 하시는 거죠, 이제. 내부적으로. 그 네.
1: 공통점이 있네요. 국민의 힘이 의 네. 방문을 했던 했었거나 네. 강하게 문제제기를 했던 방송사는 많네요, 네. 일단은. 네.
0: 사실 여기 KBS도 있었었는데요. 네. KBS는 아슬아슬하게 이 일에 법정 토론 당시 KBS의 그 방송국에 와가지고 촬영을 해주시고 갔었어요. 음. 근데 이제 MBC는 2월 26일에 이제 법정 토론을 스튜디오에서 했었음에도 불구하고 끝까지 사진 촬영을 하지 않았다고 합니다.
1: 알겠습니다. 좀 언론 길들이기 아닌가 이런 느낌도 드는데 알 수는 없습니다만 어쨌든 좀 대범하고 공정한 모습 보여주기를 바라겠고요. 이런 얘기들이 좀 나오는 게 윤석열 당선자가 지난해 언론중재법 개정 추진을 놓고는 언론자유 침해다라고 얘기를 했지만 은그 이후에는 어떤 뭐 강하게 좀 언론을 성토하기도 하고 작은 언론사 얘기도 하고 언론 노조에 대해서 비판도 하고 음. 그래서 약간 오히려 입장이 좀 변한 거 아니냐 우려도 나와요. 좀 어떻게 보십니까? 어 지금 윤석열
2: 당선인의 언론 정책이 가장 큰 문제가 있다면 뭔지 모르겠다는 <웃음> <있는> 것 같아요. <웃음> 네. 네, 말씀하신 대로 이 언론 준재법 추진 과정에서는 뭐 언론 자유 침해 얘기도 했었고, 근데 또 예, 선거 기간에는 또 그거랑 또 전혀 반대되는 그러니까. 어뭐 작은 언론사가 언론사가 이제 뭐 거절이 날 정도로 막 이렇게 뭐 음. 어떤 법적 조치를 해야 된다라는 얘기 맞습니다. 뭐그 얘기가 이제 당시 이제 언론중재법 개정안의 논란의 그한 부분이었던 거 아니겠습니까? 네. 그래서 뭐 그런 얘기들과 좀좀 전혀 상반되는 얘기도 있었고 음. 또 지금은 또 이제 자율 규제에 대해서 얘기를 했는데 사실 뭐 자율 규제에 대해서 뭐 언론사의 자율 규제를 뭐 누가 찬성 반대할 수 있는 것도 아니고요. 네 어쨌든 뭐 그런 부분인데 뭐 이렇게 언론 정책이 뭐 별다로 다른 게 없다. 어좀알 수가 없다. 음. 또 모호하다. 좀 이런 특징이 있는 것 같습니다. 그렇군요.
1: 문재인 정부 출범할 때도 언론정책 그 공약집 보면 은 굉장히 많은 게 담겨 있었거든요. 근런데 문재인 정부 5년 동안 정부의. 언론 정책이 무엇인지 알수 없다였습니다. <웃음>
2: 음. 사실 네. 문재인 대통령은 그 지금 있는 그대로 놓고 아무것도 하지 않는다. 네. 뭐그 기조였던 것 같아요. 음. 그러니까 진짜
1: 아무것도 안 했어요. 언론과 관련해서는. 네. 그러다
2: 보니까 뭐 언론운동계에서 좀 요구했던 부분들이 있었죠. 맞아요. 그러니까 이를테면 이제 공영방송 지배구조 네. 개선 부분이라든지 예. 하여튼 이런 요구들이 있었는데 어, 뭐 사실 그냥, 그냥 그대로 놨던. 맞습니다. 어 사실 이제 5년 동안 이제 그냥 방치가 됐던 좀 그런 측면들은 있습니다.
1: 알겠습니다. 예, 윤석열. 정부는 어떤 언론 정책을 보일지 저희가 꾸준히 지켜보도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡은 박서영 기자 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요? 저좀 네, 중앙일보에서 가져왔고요.
2: 음. 어, 제목이 윤 압도 여론조사 왜 틀렸나? 오판 원융 흰머리 청년 정체라는 제목의 기사였습니다. 흰머리 청년, 네, 어. 어, 흰머리 청년이라는 표현이 좀 궁금하실 텐데 이게 뭐냐면 예. 그 여론조사 응답을 할때 어, 본인이 이제 한 60대, 70대, 80대임에도 불구하고 예. 어, 본인은 이제 20대, 30대라고 답을 하고 이제 특정 후보를 지지하는. 어 네. 오, 네.
1: 그런, 그런 분들이 많았다라는 거예요? 그런 분들이 있었다, 있었다. 네, 어, 얼마나 있었는지 모르지만 꽤 있었다. 네, 뭐 여론조사 음.
2: 전문가, 그러니까 여론조사를 실제로 해본 분들의 말에 의하면 뭐 이제 심심찮게 눈에 띄었다라는 음. 예. 겁니다. 그러니까 뭐 아무래도 뭐 이른바 뭐 세대 포이런뭐 이런 얘기도 있었고 예, 예. 뭐 그러다 보니까. 뭐 이제 20대 30대 특히 이제 20대 남성으로부터 윤석열 후보의 지지가 매우 높다 20대 전체적으로 윤석열 후보의 지지가 매우 높았다 뭐 이런 여론조사가 굉장히 많았는데 음. 실제로 여론조사 결과를 여론조사가 아니라 이제 그 개표 결과 출구조사 결과를 보면 오히려 좀 반대의 그러니까 20대에서 뭐 이제 두 후보가 이제 접전이거나 이재명 후보가 좀더 많이 얻었던 출구조사 네, 결과로는 예. 좀 그렇게 결정 결론이 좀 나왔었죠 그래서 예. 이 여론조사가 틀렸다라는 건데. 어~ 제이 기사를 좋은 기사로 가져온 이유는 좀 이렇게 중앙일보의 이런 보도처럼 음. 어~ 이번 대선에서 여론조사가 굉장히 좀 많았지 않습니까 네. 네. 여론조사도 굉장히 많았고 또그 여론조사가 사실상 이제 선거판을 주도했다라고 봐도 좀좀 좀 이번은 과언이 아니겠다라는 생각이 좀 들어서 네. 그럼에도 불구하고 이제 여론조사가 뭐 이렇게 완벽하게 딱 들어맞는 그런 건 아니니까 왜 여론조사가 틀렸고 그러면 좀어 앞으로 이제 여론조사를 좀 어떻게 보완하고 또 언론이 또 정치보도를 또 어떻게 해야 되는가 좀 이런 고민이 좀 필요하다라는
1: 차원에서 이 기사를 좀 골라봤습니다. 음. 예. 저도 뭐 이런저런 뭐 커뮤니티나 뭐든 단체 대화방 이런 데 들어가 보면은 이게 특정 보수진영이나 뭐 특정진영이 아니라 양진영이 다 이런 움직임이 있었어요. 예를 들면은 전화번호 전화번호를 띄워놓고 뭐 음. 갤럽 뭐 리얼미터 음. 여기서 오면은 전화를 꼭 받아라 음. 그래서 적극적으로 응답을 해라 음. 그리고 실제 이렇게 얘기했듯이 뭐 20대 인척해라 뭐 30대 인척해라 이런 음. 것도 막 아. 실제로 돌았어요. 음. 그래서 왜냐하면은 항상 고연령층은 넘치고요 이 샘플이 그리고 젊은 사람들은 모자라 잘 답변을 안 하고 끊어버리니까 그거를 그래서. 어, 과소 집계될 경우에는 또 음. 이제 가중치를 두고 계산도 하거든요. 음. 1점 몇 배, 그 샘플에 1점 몇배 곱하기도 하는데, 음. 거기에 이제, 그러다 보니까, 예를 들면은, 제가 60대입니다. 그럼 63세입니다. 그러면은, 아, 그 인원은 다 찼어요. 전화 끊겠습니다. 라고 네. 끊는 아~ 경우도 있고 그래요. 저도 그런 적 있었어요.
2: 네. 그 한번 여론조사를 거의 받지 않았는데, 한번 번 받았는데 없었는데. 이제 40대라고 응답을 네. 하니까, 아, 다 찼습니다. 라고 얘기하시더라고요.
0: 아요저한 네. 번도 없었는데.
1: <웃음> 원래 여론조사 전화가 잘안 와요. <웃음> 아, 뭐못 받는 게 당연하고요. 어~ 근데 20대, 30대는 항상 부족합니다. 음. 그러니까, 이, 이제, 이런 노인분들이, 나 뭐, 꼭 노인이 아니더라도, 진보진영에서도 네. 한 50대, 40대 이런 분들이, 음. 제가 저는 20대인데요. 라고 하는데, 문제는, 음. 이게 이제, RDD라고 랜덤 전화 방식도 있지만, 아예 네. 처음부터, 가상번호라고, 통신사한테, 음. 이 사람은 30대, 뭐, 아니, 한 50대, 뭐, 음. 서울거주, 음. 남성, 이렇게 표시가 돼 있는 번호로 음. 거는데, 얘 저는 20대인데요. 이렇게 얘기를 하면은, 이제, 네. 하는 사람이 황당한 거죠. 음. 그러니까. 우리 아빠 전화한뭐 <웃음> 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 음. 그런 음. 일들도 있었다고 합니다. 근데 오. 이렇게 여론조사를 굳이 음. 하는 게 오히려 판세를 오판하게 만들어서 자기 진영에 불리할 수도 있거든요. 오. 그러니까 이게 진보가 됐든 보수가 됐든 좀 이런 거안 했으면 좋겠어요. 음.
2: 그러니까 이게 뭐, 이게 뭐 행위의 결과로서 이런 기사에 나오는 그런 행위들도 좀 문제가 되지만 일단 기본적으로 언론이 이번에 너무 여론조사에 매몰이 됐었어요. 그래서 어떤 정치적 행위에 대한 결과로 여론조사를 보도하는 게 아니라 그냥 여론조사를 경마식으로 보도를 하니까 음. 그 여론조사에 따라서 정치적 행위가 결정이 되는. 어, 그, 뭐, 웩도독이라고 하죠. 이게 좀 전혀 그 이상한 형, 그좀 이상하고 좀, 어, 하여튼
1: 뭐, 대, 그, 유권자들에게 오히려 더 좋지 않은 좀 음. 그런 현상들이 계속 비춰졌던 것 같습니다. 밴드웨건 효과라고 이 후보가 많이 앞서 나고 있으면은 승자 쪽에 좀더 표가 몰리게 하려고 한다든지. 뭐 이런 것들이 좀 여러 시도가 저도 어, 확실하진 않지만 그런 게좀 보였는데 그런 것들을 조금 어떻게 개선을 할지 한번 좀 제도적 대안을 마련해야 될것 같습니다 자 이번에는 박사영 기자가 꼽은 굿뉴스 어떤 건가요?
0: 아 대선 그 소식 때문에 막이 좋은 기사가 진짜 많이 안 읽혀서 가져왔어요. 네. MBC 바로 간다라는 그런 뉴스 프로그램 꼭지에서 보도를 한 내용인데요. 밤에만 다니던 청소차 햇살 아래 쓰레기 수거해봤더니 라는 제목의 기사입니다. 네. 그, 정부가 지난 2020년부터 쓰레기 수거 작업을 낮에 하도록 지침을 변경을 했습니다. 예. 그런데 이제 여전히 종량제 봉투를 보면 저녁에 쓰레기를 내놓으세요. 이렇게 적혀 있고, 아직도 많은 지역에선 밤에 수거 작업이 이루어지고 있습니다. 예. 근데 솔직히 길 가다가 뭐, 그 좀만 주의하지 않으면 저녁 시간 같은 경우에는 제 앞에 뭐가 있는지도 잘 모르잖아요. 예. 근데 이제 쓰레기를 치우는 분들 역시 똑같더라고요. 이 기사를 보니까 예. 밤에 쓰레기가 잘 보이지 않아서 뭐 하루 이틀 얘기는 아니지만 이제 날카로운 쓰레기에 찔리거나 베이는 일이 빈번한 거죠. 음. 또더 심각한 건 야간에 일을 하다가 신호위반 차량이나 음주차량에 치이기도 해서 아. 사망한 경우도 있었습니다. 네. 예. 네. 그래서 그 통계치를 가져와 보니까 최근 5년 동안 이렇게 그 야간에 쓰레기 치우는 작업을 하시다가 800명이 뼈가 부러졌다고 해요.
1: 그리고 800, 또, 5년 동안 네. 800명이 다쳤다고요? 네네. 그러면은 한 해에 130명 정도? 네, 뭐그
0: 정도 시, 네. 150명. 네.
1: 오, 와, 맞고 엄청 숫자가 많네요, 그러면. 150명. 150명 넘게. 네. 네.
0: 다치신 거고 그다음에 또 지난해 12월에는 서울 중랑구와 강북구에서 환경미화원분들이 차에 치여서 숨지셨다고 해요.
1: 음근데왜 네. 밤에 하게 돼? 30년 넘게 밤에만 이렇게 수거를 해왔나요?
0: 그 이유가 좀 저희 제 입장에서는 황당하더라고요. 예. 그러니까 냄새 나는 게. 싫고 그~ 일반적인 사람들이 낮에 쓰레기차가 다니면 냄새나는 게 싫고 예. 그다음에 이제 교통이 혼잡해진다 왜냐하면 정차를 해서 쓰레기를 가져가기 때문에 그런 차가 막고 있으면 교통 흐름이 이제 혼잡해진다라는 음. 이유 시민분들을 이제 시민분들이 호소를 하신 거죠 아. 근데 그게 사실 뭐 이해가 안 되는 건 아니지만 우리가 조금만 양보하면 이제 다 같이 낮에 다 같이 일할 때 하고 이제 저녁에 쉴수 있잖아요 예. 네 그래서 아, 좀, 개정이 됐으면 좋겠다. 이런 작업 환경이, 음. 네, 개선됐으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 그리고 또, 일본은 대부분 이제 쓰레기 수거를 낮에 한다고 하고, 또 우리나라에서 인천 지역 등에서도 낮에 그 쓰레기 수거를 하고 다니는 차들이 있다고 합니다. 그래서 그분들도 처음에는 이제 주민분들이 이렇게 받아들이시진, 안으셨지만 그래도 이제 시간이 지나다 보니까 익숙해져서 금세 또 적응을 하셨다고 해요. 네. 예, 예.
1: 알겠습니다. 네. 예. 모두가 조금 약간의 불편함을 감수하더라도 안전하게 네. 작업할 수 있는 환경 이런 게 선진국이 아닐까 그런 생각이 들고요. MBC가 좋은 보도를 했네요. 좀 낮에 모두 약간 교통 막히더라도 무슨 네. 서부간선도로를 막고 무슨 쓰레기차를 세우는 <웃음> 것도 아니고 이게 골목에서 네, 잠깐 그런 건데 네. 좀 이해를 할수 있는 그런 사회 분위기가 됐으면 좋겠습니다. 이어서 이제 배드뉴스 선정해 볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요? 네. 여러 언론이
2: 보도를 했던 건데 저는 이제 국민일보 가져왔습니다. 왜냐하면 보도됐던 여러 언론 중에 이 언론사가 제일 커서요. 음. <웃음> 제목은 네. 그 이재명 조카 아버지는 사필귀정 말하셨다. 행복한 밤이라는 제목의 기사입니다. 이게 음. 어, 대선 다음 날. 보도가 많이 됐던 기사인데. 아 그럼 대선
1: 결과를 놓고 지금 평가를 한 거군요, 이게.
2: 네. 어뭐 많은 분들이 아시다피 이재명 후보가 좀 이렇게 형제들 중에 사이가 안 좋은 쪽이 있죠. 그렇죠. 네. 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 뭐 그게 좀 논란이 되고 좀 이런저런 좀 보도도 많이 됐었는데 어, 관련돼서 그 조카분께서 어디 온라인 커뮤니티에 글을 올리셨나봐요. 그래서 이재명 후보를 지지하지 않았고 그래서 윤석열 후보가 돼서 뭐 본인은 좋았다 뭐 이런 얘기였는데. 어, 이 조카분은 당연히 뭐 온라인 커뮤니티에 자기 신경을 올릴 수 있고 네. 뭐 본인의 생각을 얘기할 수 있다라고 보는데 네. 어, 근데 굳이 이게 언론이 보도를 할
0: 그러게요. 건인가라는 네. 생각이 좀
2: 들더라고요. 이게 어, 어쨌든 이 가장 초박빙인 상황에서 음. 뭐 이제 윤석열 당선인이 이제 승리를 거뒀고 그 이재명 후보가 이제 패배를 했는데 예. 어, 양 진영 간의 지지자들의 신경이 굉장히 좀 날카로워져 있을 때이기도 했잖아요. 네. 근데 참이 누군가가 당선이 되고 이 당선자가 뭐 앞으로 좀 해나가야 할 일도 많고 또 이제 패배한 이제 민주당에서 앞으로 벌어질 후폭풍도 있고 쓸 기사가 참 많을 것 같은데. 예. 네. 어~ 굳이 이렇게 누군가가 이 커뮤니티에 올린 글을 어~ 긁어서 이제 보도를 할 필요가 있었을까 음. 네좀 이런 좀 아쉬움이 있었습니다
1: 네. 그니까 러 이~ 이 조카분은 뭐~ 그~ 이재선 씨인가요 그분의 네네. 아들인 음. 것 같네요 추정컨대 그~ 정신병원 감금 의혹 네. 뭐~ 이런 게 있어서 사이가 안 좋았던 음. 그런 건데 글쎄요 그러니까 이게 감정적인 어떤 뭐~ 자극을 하는 거 외에 이게 어떤 공익적 가치가 있나 이런 생각이 좀 들기는 하네요. 네네. 네. 특히 그 낙선한 분들 모르겠습니다. 낙선한 분들, 지 낙선한 후보의 지지자 분들은 상당히 조금 마음이 아팠을 텐데 어쨌든 좀뭐 모든 언론 보도가 다 좋을 수는 없지만은 그래도 좀 우리가 옥석을 가리고 필요한 보도들을 중심으로 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자, 박서영 기자가 골라온 배드 뉴스 어떤 건가요?
0: 네, 중앙일보 기사인데요. 그 파키스탄에 기막힌 러시아 제재 동참, 빚 10억 달러 안 갚겠다라는 제목의 기사였습니다.
1: 이 기사 저도 보고 오, 네. 굉장히 어, 재밌다, 야 대단하다 파키스탄. 네. 뭐 이게 진짜 제재에 동참한 건가? 뭐 이렇게 하고 다른 <웃음> 방송에서 제가 이 얘기도 했거든요. 진짜요 대표님? 예, 예.
0: 가짜 뉴스예요. 이거 가짜 뉴스니까? <웃음> 네. 이거 기사 삭제했습니다 아, 진짜예요? <웃음> 네. 그러니까 잠깐만 네. 잠시만요.
1: <웃음> 아, 진짜요? 어, 진짜예요. 진짜 제가 예. 아니, 여러 언론에서 <웃음> 네. 보도를 하니까 아, 사실 저는...
0: 대표님처럼 속으신 분들 굉장히 많아요. 예. 그 학자 분들도 속으시고 음. 되게 지식인 분들도 많이 속으셨어요. 그래서 그렇군요. 제가 이게 좀 놀랍더라고요. 과정을
1: 좀 설명해주세요. 네,
0: 알겠습니다. 그 중앙일보에서 이제 온라인 기사 작성을 하시는 속보 담당하는 그런 팀이 있어요. 예. IE 팀이라고. 네, 근데 그 팀의 기자분께서 이제 기사를 쓰신 거예요. 파키스탄이 이제 러시아에 빚 10억 달러를 졌는데, 빚, 예. 네, 빚을 졌는데. 안 감는 방식으로 이제 러시아를 제재를 하겠다, 셀프 제재를 하겠다. 그러니까
1: 국제 사회가 전체적으로 네. 러시아에 대해서 경제 제재를, 제재를 하고 있고, 네. 뭐 은행 전산망을 못 쓰게 한다든지, 맞습니다. 뭐 철수를 한다든지, 기업이 네. 이런 걸 하고 있는데 네. 파키스탄도 동참했다. 네. 근데 빚을 안 감는, 안 감는 방식이다 네. 어, 화제가 될 만하네요. 네, 근데
0: 딱 내용만 보면 너무 재밌는데, 예. 그리고 이제 중앙일보 기사에서도 인도 매체인 이곳이 인용 그 이런 보도를 했다고 보도를 했어요. 예. 이 인도 매체라고 주장한 이곳은 더 파우시
1: F A U X Y 예 맞습니다. <웃음> 네. 이 <웃음> 직설적으로 기이 <웃음> 네.
0: 매체라면서 이제 인용을 했다고 기사를 썼는데 음. 이것은 매체가 아닙니다.
1: 아, 매체가 아니에요. 언론사가 네. 아니에요.
0: 유머 커뮤니티 사이트입니다.
1: 아 유머 네. 커뮤니티예요. 네, 그래서 인도의 유머 커뮤니티. 네, 맞습니다. 아 인도의 DC 인사이드 이런데요. 네, 그러면? 맞습니다. 아. <웃음> 아, 거기 물라온 네. 글을 한 매체 에 따르면이라고요. 네, 따르면이라고 네
0: 맞아요. 음. 그래서 이제 아 약간 제가 이게 이상해서 약간 기사 찾아보니까 예. 인그 아무도 이런 기사를 안쓴 거예요. 예. 그 러시아의 그, 파키스탄이 이런 식으로 제재를 한다는 내용의 기사를 어떤 언론사의 국제팀이 이런 기사를 아무데도 안쓴 거죠. 아니,
1: 근데 제가 이거 네. 영어로 이렇게 제목이 있어서 네, 그렇게 파키스탄이 안 하기로 했다, 뭐 약간 네. 영어로 알아서 정확한 기억이 안 나는데 그게 네. 있어가지고 네, 아, 이거 맞아요. 언론이 보도했구나 이렇게 생각했거든요. 네,
0: 근데 이 사이트 들어가 보면 뭐, 김, 푸틴이 김정은 머리를 머리 스타일을 따라한다. 미국을 뭐 제재하기 위해서 뭐 예. 이런 식으로 그런 것도 마치 기사처럼 써놨어요. 아~ 네, 그래서 아무튼 유머사이트입니다. 이 단어 자체가 가짜의 뭐 이런 뜻이에요. 가짜의 아~ 뭐 예. 유머의 뭐 속이는 뭐 이런 뜻입니다. 네, 그래서 이제 중앙일보도 그그 그 이제 제가 직접 편집국에다가 이제 전화를 해서 이거 왜 기사 삭제하셨냐고 물어보니까 예. 이제 그 오해가 있었다. 이게 매체 공신력 있는 매체인 줄 알았는데 알고 보니 아니었다라고 예. 이제 그 이실 주고를 하셨습니다. 아. 근데 이제 이 기사가 어쨌든 i t 템이라는 것이 이제 속보를 쓰면서 온라인 뉴스를 쓰면서 이제 많은 기사를 하루에도 막 10개 넘게씩 써야 되는데 예. 그렇다 보니까 이제 상식적으로 말이 안 되는 내용의 기사인데 그래도 막 빨리 써, 써야 되면서도 또 재밌어 보이니까. 예. 네, 이거를 기사화 한것 같아요. 그렇네요. 네. 그러니까
1: 원본 확인이 제대로 안 되고 언론이 네. 했는데 이게 다 이런 게 한두 개가 아니잖아요. 정상 기자 예전에도 많이 있었잖아요. 그렇죠. 가장 심각했던 것은 이 코로나19 그 백신
2: 그 논란이 네. 한창일 때. 예. 네. 조선일보였나 어디였나 이제 어느 영국의 이제 매체를 네. 인용 보도했는데. 네. 백신을 맞고 다리가 터졌다라는. 네? 아. 그런 보도가 있었어요. 예. 네. 어 근데 알고 보니까 그게 이제 그좀그이른바 이제 우리가 잘 아는 뭐 그런 매체들이 아니라 예. 어 일종의 이제 그 타블로이드지 야. 약간 좀 이제 유머 반뭐 예담반 예. 진담반 좀 이런 매체들 을 예. 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 그런 매체들을 이제 받아
1: 써서 네. 좀 굉장히 좀 논란이 됐던 적이 음. 많습니다. 그래서 좀 원본 확인을 하면 좋겠고 저도 간만에 파닥파닥 네. 파닥 낚였습니다.
0: <웃음> 네. <웃음>
1: 중앙일보 책임 미세요 네. 저도 항상 네. 주의하 주의하도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 예, 네. 알겠습니다. 자, 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께 했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.